0: Olá, ouvintes do Escuta Ciência. Eu sou Letícia Sarturi, sou mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. E eu também sou professora. E é por isso que esse episódio agora vai ser um episódio aula, de uma série de episódios aula que você vai ter aqui no Escuta Ciência. O episódio de hoje vai ser sobre... Metabolismo da glicose. Para iniciar, então, essa aula sobre metabolismo da glicose, a gente precisa entender algumas coisas básicas sobre os carboidratos. Quem são os carboidratos, né? O que é um carboidrato? A glicose, ela é um carboidrato, já te adianto logo de cara isso. Os carboidratos são moléculas orgânicas, são as moléculas orgânicas mais abundantes na natureza, tá? Que fique bem claro isso. E eles têm várias funções, né? Por isso que eles são tão importantes e estão em abundância na natureza. As funções dos carboidratos incluem o fornecimento de energia na dieta de muitos organismos, inclusive nós, seres humanos, e também a gente tem é, o armazenamento de energia sobre a forma de carboidratos. Isso é muito comum em muitos organismos também. Além disso, os carboidratos eles vão compor membranas celulares a nossa também, tá não só de outros, outros tipos de organismos. E também é, eles podem facilitar ali, a formação de outras estruturas, também formar mensageiros de comunicação na célula. Os carboidratos basicamente têm várias... Funções, eles formam, por exemplo, até mesmo os, os exoesqueletos de alguns insetos, né? E, e as fibras de celulose das plantas são feitas de carboidratos. Isso tudo é carboidrato. E, inclusive, no nosso DNA também tem, car tem carboidrato. A gente tem as riboses, é, que, que são formadas por carboidratos, que são formadas por pentoses, que são tipos de carboidratos. E qual a classificação desses carboidratos, né? Como que eles são classificados? Esses carboidratos, eles são classificados desde os mais simples até os mais complexos, de acordo com a estrutura dos carboidratos. A gente tem os monossacarídeos, que são os açúcares mais simples. Vamos dizer assim que os monossacarídeos são aqueles são os tijolinhos que vão formar os açúcares, os carboidratos mais co complexos, né? Então, os monossacarídeos eles são formados ali é, por átomos de carbono né, e também hidrogênio, também tem nessa estrutura dos monossacarídeos, e eles vão variar ali a classificação desses monossacarídeos de acordo com o número de carbonos. Por exemplo, temos monossacarídeos que são feitos de três carbonos. Esses monossacarídeos são chamados de trioses. Os monossacarídeos de quatro carbonos são chamados de tetroses. Com cinco carbonos, nós temos as pentoses, que são as que formam, por exemplo, o DNA nosso, né? Então, a gente tem pentose como exemplo de cinco carbonos. Com seis carbonos, nós temos as exoses, que são é, os carboidratos que a gente fala muito, né? Que é o mais conhecido, a glicose, né? A glicose, muita gente ouve falar da glicose e sabe é, o que é glicose porque é um termo que é falado comumente no dia a dia, na internet, especialmente por aqueles influencers fitness, né, falam de glicose como se a glicose fosse, nossa, um veneno, você não quer glicose, vocês vão ver que a glicose, ela é central no nosso metabolismo energético. De 7 carbonos, esses monossacarídeos são chamados de heptoses e com 9 carbonos, nonoses. Então, de acordo com o número de carbonos, os monossacarídeos têm essa classificação e a gente tem vários monossacarídeos que são encontrados no nosso corpo e são importantes para o nosso organismo. E uh, esses, carbon, esses monossacarídeos, eles vão, então, eles vão ser capazes né, de se unir para formar os disacarídeos. Os disacarídeos, então, seriam duas, formados por duas unidades de monossacarídeos. Então, quando eu tenho dois monossacarídeos ligados eles se ligam por uma ligação chamada ligação glicosídica, glicação, olha só, misturei todas as palavras, por ligação glicosídica, e aí quando tem essa união de ligação glicosídica entre dois monossacarídeos, a gente chama isso de disacarídeo. É, e aí a gente tem, por exemplo, a partir de 3 até 10 unidades de monossacarídeos, a gente pode chamar isso de oligosacarídeos, todos ligados por ligação glicosídica entre eles. E os polissacarídeos contêm mais de 10 unidades de monossacarídeos e podem alcançar ali centenas de unidades de, desses monossacarídeos na estrutura. Esses polissacarídeos a gente chama de polímeros de glicose. É comum você ouvir esse termo polímero de glicose para falar de polissacarídeos. Alguns dissacarídeos que a gente conhece bem como, por exemplo, a lactose, eles são formados da seguinte forma, eu vou, eu vou explicar aí, formados da seguinte forma, né, parece meio redundante, mas é, fica, fique, fique claro, do que eles são formados, né. A lactose, ela é formada pela união do monossacarídeo chamado galactose com a glicose. Então, galactose ligado com glicose por uma ligação glicosídica forma a lactose. A sacarose... A sacarose, a lactose, para quem não sabe, é o açúcar que está presente no leite, em derivados do leite, né? E a sacarose é o açúcar que é retirado da cana, por exemplo, né? Aquele açúcar comum que a gente ingere em casa é sacarose. É, até eu lembro quando eu fiz o ensino médio, que é aquela pressão para decorar as coisas para o vestibular, e aí se falava assim, tinha um professor que falava assim, olha, para vocês lembrar, lembrarem qual que é. O açúcar, que é a sacarose, vocês lembram que a sacarose é o açúcar de saco. <risos> açúcar de saco porque é aquele que vem no saquinho que você compra no mercado, né? O açúcar tirado da cana, resumindo é isso. A sacarose, então, ela é formada por glicose mais fruto frutose. Então, a união da glicose com a frutose por ligação glicosídica, vai formar, então, a sacarose. Lembrando que glicose e frutose são monossacarídeos, por isso que é a sacarose um disacarídeo. E a maltose, ela é, ela é formada por duas moléculas de glicose. E polissacarídeos importantes também, que a gente tem, incluem, por exemplo, o glicogênio ramificado, que vem de fontes de animais, da nossa dieta, inclusive nós produzimos glicogênio no nosso organismo, é, o amido, que vem de fontes vegetais, e a celulose não ramificada, que vem de fonte vegetal. Lembrando que todos esses são considerados polímeros de glicose, são polissacarídeos, portanto, são polímeros de glicose. E esses polímeros, eles é, são capazes de serem quebrados no nosso organismo, Alguns deles, porque a gente tem enzimas que quebram. Outros, algumas ligações formadas nesses polímeros, a gente não tem enzima que quebra. E a gente já vai comentar sobre isso, falando da digestão e da absorção dos carboidratos. Então, agora que a gente já conhece como são os carboidratos, como os carboidratos são classificados, né, quais, qual é a composição aí dos principais carboidratos que a gente ingere né, na nossa dieta, a gente vai falar como esses carboidratos são digeridos e absorvidos para serem aproveitados. Afinal, se a gente come carboidrato, é porque esse carboidrato tem um papel importante no nosso organismo, mas para ele ter um papel importante, as moléculas que vêm a partir daquele carboidrato devem ser digeridas e então a gente vai absorver as moléculas importantes para o nosso metabolismo. A digestão dos carboidratos, ela vai começar já na boca, tá? Então, os principais locais que a gente fala, que são locais de digestão de carboidratos, são a boca e o lumen intestinal. O lumen é a luz do intestino. Para quem não não tá habituado aos termos, quem não é da área, a luz do intestino seria o buraco né, do intestino, a gente falando de uma maneira muito clara. É, seria a parte central ali do intestino. Então, nesses locais é onde a gente tem a digestão de carboidratos acontecendo. A digestão, ela vai ser catalisada aí por várias enzimas ao longo do processo de digestão, né? A gente vai ter, por exemplo, já na boca, uma digestão inicial que é formada ali, que é produzida pela amilase. A amilase é a enzima que quebra amido, tá? Então, pensando, amido, quem é o amido? Um polissacarídeo, um polímero de glicose... Que vem a partir de alimentos de origem vegetal. Né? O amido ele é formado, ele é um polissacarídeo de glicose, mas ele é formado por diferentes é, estruturas ali, ramificadas e não ramificadas. E aí a gente tem a amilose e a amilopectina, como o, com, o que compõe, de fato, o amido. E a gente também tem outro polissacarídeo que pode vir na nossa dieta, que é o glicogênio. O glicogênio ele vai vir em alimentos de origem animal. Durante, então, a mastigação, a alfa-amilase salivar ela vai atuar sobre o amido e também sobre o glicogênio da dieta. Só que ela atua ali de maneira bem aleatória e vai ali quebrando, né, hidrolisando, a gente chama esse termo hidrolisando, é porque é uma hidrólise, é, e ela vai quebrando algumas ligações, meio que de maneira aleatória. As ligações que a alfa-amilase salivar vai quebrar, elas vão ser ligações que é, são diferentes das ligações que acontecem, por exemplo, na celulose. É, eu não vou explicar essas ligações, porque é muito complexo explicar só por áudio, sem mostrar uma imagem disso, mas você pode procurar ali a diferença das ligações é, que acontecem entre carboidrato, entre monossacarídeos na, no amido, uh, no glicogênio e na celulose, para você diferenciar. As ligações, então, que acontecem, as ligações glicosídicas que acontecem ali na celulose, essas ligações a gente não tem é, enz, as enzimas responsáveis por quebrar essas ligações e por isso a gente não é capaz de digerir a celulose. É por isso que se você comer milho, o milho vai sair. <risos> Todo mundo sabe isso, sabe disso, né? Todo mundo sabe que se comer o milho, o milho vai sair, vai sair do jeito que entrou. A gente não é capaz de digerir a celulose. E a celulose, ela tem uma estrutura, é, forma a estrutura de vários vegetais, e portanto, onde tem celulose, a gente não vai ter essa capacidade ali de digestão, por conta dessa falta de enzima específica para quebrar as ligações glicosídicas que formam ali esse tipo de polímero. O resultado dessa digestão inicial ali na boca vai ser ali, a gente vai ter uma mistura de oligosacarídeos não ramificados e ramificados, que são chamados de destrinas, ou então você pode encontrar a gente falando como dextrinas, no inglês se fala dextrina, no português se fala destrina, então... Pode usar os dois termos, porque eu acho, acredito que no português já esteja aceitando os dois termos, embora o dicionário fale que o termo correto, a pronúncia correta seria destrinas. É com X, por isso, tá? Que é alguém, que tem pessoas que chamam de dextrinas. E aí essas destrinas, que são formadas a partir dessa dieta, seguem ali, vão chegar no estômago, junto com aquela alfamilase salivar, vão chegar até o estômago. Lá no estômago... O que a gente vai ter é uma inativação da alfa-amilase salivar, porque o pH do estômago, que é um pH muito ácido, acaba inativando essa enzima. E com a inativação dessa enzima, essa enzima não vai mais atuar ali, né, de fato, no processo de digestão. E, portanto, ela vai deixar de ter uma função importante a partir dali. Entra em ação, então, a partir do estômago, quando vai para o intestino delgado, o alimento vai-se ter a ação da alfamilase pancreática. Essa alfamilase pan pancreática vai continuar o processo de digestão dessas moléculas aí, quebrando essas ligações glicosídicas que são formadas entre os monossacarídeos. Essa alfamilase pancreática, então, ela vai dar origem, a partir dessa, dessa ação, dessa enzima, a vários tipos de disacarídeos, né? Então, vai quebrar os oligosacarídeos, para formar vários disacarídeos. E aí a gente vai ter isomaltose, maltose, maltotriose, lactose, sacarose, esses disacarídeos que vêm geralmente da nossa dieta. Esses disacarídeos, eles vão ser quebrados, só que eles vão ser quebrados por enzimas específicas. Olha só como o disacarídeo é importante, ele tem uma enzima específica para quebrar o disacarídeo. E é muito fácil saber o nome dessa enzima, porque se você sabe o nome do disacarídeo, você sabe o nome da enzima. A nomenclatura básica de enzima é colocar o nome do substrato da enzima mais o sufixo "-ase". E, portanto, é muito fácil você saber o nome dessas enzimas que eu vou te falar aqui. Por exemplo, a que quebra a lactose se chama lactase. A que quebra a sacarose se chama sacarase. né? Então, assim por diante, a gente vai nessa, nessa pegada. A ah, que quebra a maltose se chama maltase. É muito comum a gente ter essa nomenclatura para enzimas. Essas enzimas específicas, então, para os disacarídeos vão quebrar as ligações glicosídicas entre os monossacarídeos para dar origem, então, aos é, monossacarídeos sozinhos. né? Eles vão ser desmembrados ali da, molé da estrutura de dissacarídeo que eles formaram. E aí, o que, que a gente vai ter? A gente vai ter, então, glicose, frutose, galactose presente lá para ser absorvido pelo nosso intestino. Então, esses monossacarídeos, eles vão ser absorvidos por diferentes mecanismos, né? Por exemplo, a galactose e a glicose são transportadas para o interior das células da mucosa ali do intestino por um processo ativo, que vai requer, requerer ali um gasto de energia e uma captação que depende também de íon sódio. Precisa ter íons sódio junto nesse, nessa molécula transportadora que transporta essas, a galactose e a glicose para dentro das células da mucose. A proteína transportadora é o cotransportador de glicose 1 dependente de sódio, e a absorção, a absorção de frutose, por exemplo, vai requerer um transportador de monossacarídeo que não depende de sódio, o GLUT5, por exemplo. Todos esses três monossacarídeos, né, glicose, galactose e frutose, são transportados, então, das células mucosas intestinais para a circulação porta, né, e isso é feito por outro transportador, o GLUT2, por exemplo. E aí, lá da circulação porta, vai para o fígado e isso vai ser distribuído, então, para o organismo. É claro que até no fígado, é, boa parte disso tem um aproveitamento, conforme a gente vai discutir aqui. Coisa importante da gente falar, tem pessoas que têm intolerância à lactose. Como a gente falou agora do processo de digestão e absorção dos disacarídeos, é importante, é importante que a gente entenda aqui, de uma vez por todas, que intolerância à lactose não tem nada a ver com alergia, pelo amor de Deus. Intolerância à lactose tem a ver com falta de digestão adequada da lactose. A digestão da lactose deve acontecer pela lactase, conforme a gente comentou, a enzima específica que vai quebrar esse disacarídeo. Algumas pessoas podem de ter deficiência dessa enzima ou podem ter, por outro lado, uma redução no número das enzimas com o decorrer do tempo. É muito comum haver essa, esse tipo de redução, especialmente na população adulta, né? E essa diminuição da quantidade da enzima e vai... Fazer com que a gente tenha então uma menor possibilidade de degradação dessa lactose e, consequentemente, essa lactose acaba sendo ali é, digerida por até bactérias da microbiota, o que provoca muita formação de gases, dor abdominal, pode provocar diarreia, enjoo, vômito. Tudo isso decorrente então da falta da enzima, da, da redução no número de enzimas ativas que poderiam degradar ali a lactose e que fique muito claro isso não é alergia à lactose não existe é, nenhuma relação com uma alergia tá então não é alergia essa não é uma reação imunológica do organismo isso é uma reação que acontece por conta de uma falta de digestão é um problema digestivo a pessoa que tem intolerância à lactose, ela vai ter, consequentemente, a partir dessa falta de degradação, problemas com a digestão e, e, né, e, e com isso você vai ter problemas abdominais digestivos relacionados a essa falta de digestão adequada. Finalmente chegamos, então, ao momento que é o ápice dessa aula. A glicose chegando para ser aproveitada pelas nossas células. O metabolismo da glicose, como será que ele acontece? Primeiro, a gente tem que entender que a glicose ela tem que ser transportada para dentro das nossas células. E esse transporte para dentro das células vai ser importante então para que a glicose seja aproveitada, afinal né, ela só vai ser aproveitada se ela chegar nas células, né? É óbvio, né? Ela só vai ser aproveitada se ela for absorvida e conseguir chegar dentro das células. A glicose, ela vai ser aproveitada por várias vias metabólicas que estão presentes no nosso organismo. E para que isso aconteça, né? A gente vai ter, primeiro, a entrada da glicose dentro das células. Essa entrada da glicose dentro das células, esse transporte, é, ele se dá por alguns mecanismos, ela não tem capacidade de se difundir diretamente para dentro da célula, primeiro ponto. A gente precisa de alguns mecanismos de transporte para que a glicose que foi absorvida, que está lá no sangue explodindo, né, está cheia de glicose no sangue, entre nas células. Não é um mecanismo de osmose, não é um mecanismo que faz necessariamente, a glicose entrar nas células a partir de uma alta concentração no sangue. Para que aconteça, então, isso, a gente vai ter um dos dois seguintes mecanismos. A gente pode ter um sistema de transporte por difusão facilitada, independente de sódio, ou, então, um sistema de cotransporte de monossacarídeo, que é dependente de sódio. O transporte por difusão facilitada independente de sódio que é o que é mais conhecido, ele é formado por uma família de transportadores de glicose, os glúteos, tá? Essa sigla, GLUT, você já deve ter ouvido falar em algum momento, eles são, então, transportadores de glicose. Esses transportadores, eles ficam na membrana das células e eles vão ocorrer ali em dois estados conformacionais. A glicose quando ela está lá fora da célula, essa glicose extracelular, quando ela se liga no transportador, ele vai alterar a conformação dele e, com isso, ele consegue transportar a glicose dentro da célula. Ele consegue jogar a glicose pro lado de dentro da célula. Ele funciona ali como um, um, um transporte mesmo, vamos, vamos dizer assim, de maneira muito simplificada, um elevadorzinho tira você de um andar e coloca em outro. Então, ele vai tirar a glicose de fora da célula e vai colocar dentro da célula. Existe uma especificidade tecidual a respeito desses glúteos, desses transportadores. Eles apresentam um padrão de expressão de acordo com o tecido. Então, por exemplo, o glúteo 3, ele é um, o principal transportador de glicose ali nos neurônios. O glúteo 1, ele vai estar tá abundante nos eritrócitos e também na barreira hematoencefálica, que separa ali, o sangue do, do encéfalo. Mas ele tem pouca expressão no músculo do adulto. Já o glúteo 4, ele é abundante no tecido adiposo e no músculo esquelético. É, esses transportadores de glicose, os glútes, eles acabam sendo aumentados, né, a expressão deles, o número de transportadores, eles são aumentados quando tem a secreção de insulina. Por isso que a insulina ajuda a entrar, a fazer entrar a glicose dentro da célula. Né? Quando a gente usa insulina, quando a pessoa é diabética, o que, que vai acontecer? A glicemia vai cair, ou seja, a concentração de glicose do sangue vai cair, porque a insulina vai promover a entrada da glicose na célula. Justamente por aumentar essa, esse transporte que é mediado pelo glute, tá? por esses transportadores de glicose. Esse transporte de glúteo é, que se dá por difusão facilitada, significa que a gente tem, então, o, a glicose sendo transportada seguindo um gradiente de concentração, né? Fazendo, então, a, o transporte de glicose de um lugar que tem maior concentração de glicose para um lugar que tem menor concentração de glicose. Por exemplo, o glúteo, 1, o glúte 3, o glúte 4, eles estão envolvidos na captação de glicose, principalmente né, na captação de glicose a partir do sangue. Já o glúte 2, ele é encontrado ali no fígado e também encontrado nos rins. E ele pode tanto transportar a glicose para dentro dessas células, quando a gente tem aí uma glicemia alta, né, quando temos níveis no sangue de glicose altos, e uh, também pode transportar a glicose das células para o sangue, quando os níveis sanguíneos de glicose tiver baixos, por exemplo, quando você está em jejum. O glúteo 5, ele é singular, né? Porque, assim, ele é o principal transportador para frutose, em vez de glicose. E ele é encontrado lá no intestino delgado e também nos testículos, Outro sistema de transporte seria o cotransporte de monossacarídeo é, dependente de sódio. Esse processo, ele vai necessitar de gasto de energia e ele vai transportar a glicose contra um gradiente de concentração. Ou seja, ele vai transportar a glicose do lugar em que ela está em menor quantidade, em menor concentração, para um lugar que ela vai estar em maior concentração, né? O oposto do que a gente acostuma ver... É, de acordo com os transportes de glúteo que são por difusão facilitada. Esse sistema, ele é um processo que depende ali de um carreador, né, que está na célula, e na membrana da célula. Esse carreador, ele vai transportar sódio. Então, como funciona? Ele tem ali um transporte de sódio que é mediado a favor do gradiente de concentração. Então, você tem ali é, muito sódio do lado de fora da célula, e você quer transportar sódio para dentro da célula onde está em menor concentração. O sódio, então, se acopla nesse carregador. Carreador ou carregador. E aí você tem, então, a glicose também se acoplando e aproveitando o sódio e levando, é, você leva, então, glicose e sódio para dentro da célula. Por isso que a glicose vai contra o gradiente. E é o uso é, principal ali é para transporte de sódio junto com a glicose. Então, basicamente, a gente pode dizer assim, de maneira bem é, simplificada que a glicose está aproveitando uma caroninha. O sódio ia entrar, então a glicose pegou aquela carona e entrou junto, se acoplou na molécula carreadora e entrou junto com o sódio. Esse tipo de transporte ele ocorre nas células epiteliais do intestino, dos túbulos renais e também do plexo coroide. Ok, glicose entrou dentro da célula. O que, que acontece agora, pelo amor de Deus? O que acontece agora é a utilização da glicose de diferentes formas. E a gente vai focar aqui em algumas coisas como a produção de energia a partir da glicose, a gente não vai falar especificamente das outras formas de utilização, tá? Não vamos é, falar muito disso. Basicamente, a gente tem a glicose como fonte de energia, isso é porque nós somos seres humanos e seres humanos dependem da glicose como principal fonte de energia. É assim que acontece. Você pode cortar carboidrato, você pode fazer o que for, mas isso não vai mudar o seu organismo. O seu organismo é dependente de glicose e ele vai fazer de tudo para ter glicose é, disponível ali para o, o metabolismo energético. O nosso organismo, ele produz no nosso metabolismo várias reações químicas que são reações muitas vezes catabólicas, são as reações que quebram moléculas para a produção de energia, geralmente. E temos reações também anabólicas, que são reações que vão, vamos dizer assim, construir moléculas a partir do que a gente absorveu na nossa dieta. Então, essas diferentes reações catabólicas e anabólicas constituem o nosso metabolismo. E a glicose, ela faz parte tanto de reações catabólicas quanto anabólicas. Então, a gente vai ter também glicose sendo aproveitada para formar reserva de glicose lá no fígado, no músculo, por exemplo. E a gente vai ter glicose também sendo aproveitada para a produção de energia. A principal via de produção de energia é a glicólise. É bem legal né, esse nome, né? Glicólise. Glicólise, como o próprio nome já diz, é isso aí mesmo, a quebra da glicose, né? Falando de maneira muito simplificada, a gente pode dizer que a glicólise é a quebra da glicose. A glicólise, na verdade, ela consiste na conversão da glicose, que foi absorvida, em piruvato. Em piruvato, que é o... O que é o piruvato? O piruvato é uma molécula que vai fazer parte ali do nosso metabolismo energético, então, a gente pode resumir a glicólise falando que a glicólise é a transformação da glicose em piruvato. Só que isso acontece por várias etapas e a gente tem várias reações acontecendo. A gente depende de várias enzimas para que isso aconteça e essas várias enzimas vão trabalhar juntas ali para que se tenha, então, essa quebra da glicose. Em alguns casos, a glicólise também pode culminar em lactato, ácido lático, que vai produzir ali é, ser produzida por uma reação que não depende de oxigênio. Então, o que, que a gente pode dizer sobre a glicólise de maneira muito resumida? Porque o foco aqui é dar uma visão geral e também o foco é fazer com que uma pessoa que nunca ouviu falar desse assunto, uma pessoa leiga no assunto... Entenda sobre isso. Importante deixar muito claro. É, o foco não é dar aula para quem está na graduação, mas pode ser útil para quem está na graduação também essa aula. Afinal, a gente tem aí muitos termos básicos que às vezes são difíceis de serem compreendidos é, só além dos livros. E essa aula pode ser útil para quem está na graduação. E depois da aula, pelo amor de Deus, leiam um livro, tá? Não vão é, só ficar com essa aula. Então, o que vai acontecer é que a glicose, chegando ali no citoplasma da célula, ela vai começar a passar por algumas reações que são dependentes de algumas enzimas que formam, então, essa, essa via glicolítica, essa via de, é, de quebra da glicose, né? De transformação da glicose em piruvato. Então, a glicólise, ela vai consistir de reações que vão fazer a glicose se transformar em piruvato, várias reações acontecem. O foco não é ficar falando de cada de uma dessas reações. Isso vai acontecer em todos os tecidos do nosso organismo, onde? Dentro do citosol da célula, no citoplasma das células. Essa glicólise ela produz o NADH que é importante para a nossa cadeia respiratória, cadeia de transporte de elétrons. Nossa, o que, que é isso? É, a cadeia de transporte de elétrons faz parte do nosso metabolismo aeróbico, ou seja, o um metabolismo que depende de oxigênio. É uma via oxidativa, uma via de oxidação, em que essas moléculas, que são moléculas que vão fazer parte, né, como o NADH, que vai fazer parte da cadeia de transporte de elétrons lá nas mitocôndrias, vão conseguir produzir mais ATPs ainda, além dos ATPs que são produzidos na glicólise. O que é ATP? ATP é o combustível da célula. São moléculas que são produzidas no nosso metabolismo para servirem para, energia, para a produção de energia, para a obtenção de energia. Várias... Uh, várias funções do nosso organismo dependem de gasto de ATP. E por isso você tem que ter ATP, você tem que produzir ATP se você vai gastar, né? Afinal, de onde vem esse combustível? Esse combustível de ATP vem justamente de reações catabólicas, como a reação da, da glicose, a glicólise que a gente está falando agora. Esse NADH, então, que é produzido, ele vai ser oxidado para fazer parte ali da cadeia de transporte de elétrons para produzir mais energia. Mas esse piruvato que é produzido na glicólise, importante deixar claro, que esse piruvato, ele segue o metabolismo aeróbico e vai fazer parte do ciclo do ácido cítrico, porque ele se transforma, né? ele dá origem a acetil acetilcoenzima A, e essa coenzima A, faz parte ali do ciclo do ácido cítrico, também conhecido como ciclo de Krebs. Todo mundo já ouviu falar de ciclo de Krebs. Esse ciclo de Krebs, que também é chamado de ciclo do ácido cítrico, ele é importante para a nossa obtenção de energia também, faz parte do nosso metabolismo aeróbico. Tá, mas a glicólise, ela também pode ser anaeróbica. Opa, como assim anaeróbica, se nós somos seres aeróbicos, né? Como que isso acontece? O metabolismo anaeróbico, ele não requer oxigênio. Aeróbico, como o próprio nome já diz, requer oxigênio. Anaeróbico não requer oxigênio, que fique muito claro. Esse metabolismo anaeróbico consiste no quê? Na conversão do piruvato em lactato, e isso vai acontecer nos eritrócitos, vai acontecer também no músculo em exercício, em tecidos que estão com falta de oxigênio, e isso pode produzir, inclusive, muito lactato e produzir acidose lática, ou seja, deixar o seu sangue ácido, né? Como a gente já comentou em outro episódio sobre... Acidificação do sangue, como que acontece isso? Como que acontece isso? Acontece quando você não produz, quando você não consegue então fazer parte ali do metabolismo aeróbico, você pode ter na falta de oxigênio, por exemplo, você pode ter um excesso de metabolismo anaeróbico, né? E isso funcionar como uma acidificação, como dar origem a uma acidose lática relacionada a produção excessiva de lactato. Isso acontece em situações em que é muito específicas, né? Conforme a gente comentou no episódio em que a gente falou sobre águas especiais, né? O episódio de Aventuras Aquáticas, nesse episódio a gente fala sobre esse processo de acidose, que não acontece normalmente, acontece em situações muito graves, tá? Que não são o caso da, da nossa vida normal. Na nossa vida normal, no, normal, nosso sangue tem um pH muito regulado, tá? Que fique muito claro. Então, esse metabolismo anaeróbico, essa glicólise anaeróbica, ela vai resultar na produção de lactato em situações muito específicas em que não há oxigênio, tá? E a glicólise aeróbica normal, ela é importante porque ela produz ATP. Para cada molécula de glicose produz, produz dois ATPs e a gente produz também o NADH, que é importante para a cadeia de transporte de elétrons, que vai ser importante para produzir mais ATP. E a partir da glicólise, a formação do piruvato, que é formado ali na glicólise, ele vai seguir ali para formar a acetilcoenzima A, que faz parte do ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, que produz mais ATP ainda. Então... Isso tudo está muito relacionado à tá? glicose e a produção de alta concentração de ATP e a nossa cadeia respiratória, nosso ciclo de produção é, de, de ATP por meio da, da utilização do oxigênio também. E quando a gente não tem glicose disponível, quando você não se alimenta com glicose, com alimentos que vão te fornecer glicose? A gente tem fontes constantes de glicose para o sangue, né? Isso é imprescindível para a vida humana, você precisa ter glicose no seu sangue. A glicose ela é a fonte preferencial de energia para o encéfalo e fornece então a energia necessária para células com poucas ou nenhuma mitocôndria, né, como os eritrócitos maduros, por exemplo. E a glicose também é essencial como fonte de energia para o músculo em exercício onde ela é substrato para a glicólise anaeróbica, que a gente acabou de comentar. A glicose sanguínea, ela pode ser obtida não só da dieta. A gente pode ter a obtenção de glicose no sangue a partir também da degradação do glicogênio. Quem é o glicogênio? O glicogênio é aquele tipo de polímero de glicose que é formado no nosso organismo, a partir então da glicose que a gente ingere a gente forma essa reserva, ou seja, um polissacarídeo, né, que é formado por moléculas de glicose e que está presente no fígado, no músculo, para poder ser quebrado e dar origem à glicose quando necessário. E o tempo inteiro acontece isso, tá? É, e também a partir da gliconeogênese a gente pode ter glicose. Por quê? Porque a gente pode usar outras moléculas para produzir glicose, ou seja, você pega uma coisa lá e transforma ela em glicose, olha que coisa maravilhosa. Então, a gente consegue transformar é, a partir da glicose, pegar moléculas do nosso metabolismo e usar para a produção de glicose. É, a ingestão de glicose né, e também dos precursores, como o amido, né, os monossacarídeos, é, os disacarídeos melhor dizendo... É, ela não acontece o tempo inteiro, a gente fica em fases aí, às vezes com uma alimentação com muita glicose, outras não, né? E também a gente tem ao longo do dia um momento de, de alimentação, outro estado que a gente não tá alimentado, então isso é esporádico, né? Não acontece o tempo inteiro. Mas a gente vai ter, então, outras vias para fornecer glicose o tempo inteiro, pra gente não zerar a nossa glicose que tá no sangue, né? Não, porque não pode zerar. A gente precisa de glicose para a produção de energia o tempo todo. A gliconeogênese, ela é capaz de fornecer uh, uma síntese sustentada de glicose, mas ela é lenta para responder quando se tem uma redução ali no nível sanguíneo da, da glicose. E por isso, né, como a gliconeogênese é aquela formação de glicose a partir de outras moléculas porque ela é lenta, por ela ser muito lenta, a gente tem outros mecanismos para suprir a glicose, a necessidade de glicose que a gente tem. Há um mecanismo, um, há um mecanismo né, que, que faz com que a gente tenha uma forma rapidamente mobilizável, que é o glicogênio. Ou seja, a partir da glicogenólise, a partir da quebra do glicogênio, a gente consegue, então, a partir dessa reserva, desse polímero de glicose, ter glicose disponível. Então, quando não tem uma fonte de glicose, né, vinda da alimentação, o glicogênio vai ser, vai liberar, né, as moléculas, então, de glicose. Ou seja, esse composto, a glicose, ela vai ser liberada a partir do glicogênio que está no fígado, a partir do glicogênio também que está nos rins, e também durante o exercício do músculo, a gente pode ter o glicogênio sendo quebrado e formando a glicose, né? e, e liberando glicose a partir ali do músculo, porque também tem glicogênio no músculo. Quando os estoques de glicogênio se esgotam, aí a gente tem a síntese de glicose de, de novo, né, que é a síntese de glicose usando aminoácidos, as proteínas teciduais. É, e isso, essa é a via da gliconeogênese. A gliconeogênese ela é essencial, porque, por exemplo, alguns tecidos como o encéfalo, os eritrócitos, a medula renal, o cristalino, a córnea, os testículos, é, o músculo em exercício, vão precisar do, da glicose é, contínua, né, o tempo inteiro. Então, a gente tem a, a quebra do glicogênio, acabou o glicogênio, vamos, produzir a glico, uh, vamos liberar a glicose a partir da produção de glicose, né. O glicogênio hepático, ele, ele consegue satisfazer as necessidades por cerca de 10 a 18 horas em jejum, né, na, na verdade na ausência de ingestão de carboidratos. Agora, se você vai estar num jejum prolongado, os depósitos de glicogênio hepático vão ser exauridos, vão acabar, e aí a gente tem a glicose formada a partir de outras moléculas, e aí a gente vai ter a glicose formada a partir de lactato, de piruvato, de glicerol, o glicerol é, derivado do esqueleto dos triacilgliceróis, tá? É, e a gente tem também os alfa-cetoácidos, que são obtidos do catabolismo de aminoácidos glicogênicos. A partir, Aminoácidos são os que formam as proteínas, tá? Só para ficar muito claro. Essa formação da glicose, ela, ela não ocorre por uma simples reversão da glicólise, tá? Então, não é assim que acontece. A glicose ela acaba sendo sintetizada por uma via especial na gliconeogênese. Ela vai requerer, então, tantas, tanto enzimas mitocondriais quanto enzimas citosólicas. Durante o jejum de uma noite, cerca de 90% da gliconeogênese ocorre no fígado, com os rins fornecendo 10% das moléculas de glicose recém-sintetizadas. Já no jejum prolongado... É, a gente tem os rins se tornando importantes órgãos produtores de glicose. E isso contribui, né, segundo estimativas, com 40% da produção total de glicose. Ou seja, na gliconeogênese você vai aproveitar outras moléculas, como os aminoácidos que formam as proteínas, né, que formam o músculo, para produzir glicose. E também não só isso, os aminoácidos que estão no fígado, estão nos rins... E no músculo também, tá? Pra quem pensa que no músculo o músculo não é afetado, é também. Uma coisa importante da gente falar aqui também é que essa, esse metabolismo da glicose, ele é regulado basicamente por dois hormônios, a insulina e o glucagon. No estado alimentado, a gente tem uma alta ingestão de glicose, que faz com que aumente-se né, o nível de glicose sanguínea, ou seja, a glicemia vai aumentar e isso vai estimular a liberação de insulina. A liberação de insulina, ela vai, além de estimular ali, a entrada de glicose na célula, porque ela aumenta a expressão de glúteo, ela também vai aumentar a expressão de enzimas relacionadas à glicólise. Para estimular, então, que tenha a quebra da glicose, para estimular que tenha essa via da glicólise. E com isso, então, acaba se estimulando o metabolismo catabólico, né, a produção de energia a partir da glicose. No estado de jejum, a glicose sanguínea diminui, né? a gente tem a glicemia reduzida e isso está relacionado, então, ao aumento da liberação de glucagon. A liberação do glucagon faz com que a gente tenha uma inibição da glicólise, por exemplo. A gente diminui a quebra de glicose porque você precisa de mais glicose. Mas a gente também pode dizer que esses dois hormônios funcionam da seguinte forma. A insulina, ela causa o aumento da captação de glicose, favorece, então, a síntese do glicogênio, que é aquela reserva de glicose, né, o polímero de glicose que está presente em vários órgãos, é, favorece também a síntese de proteínas, a síntese de lipídios e a insulina também causa uma inibição das vias, da glicogenólise, que é a quebra do glicogênio, afinal você não precisa de mais de, mais de glicose, né? Porque você tem glicose ali disponível. É, também diminui a gliconeogênese, diminui também a cetogênese, que é uma via que é, é formada a partir também da quebra de gorduras, né? A lipólise, e isso tudo é diminuído, porque você não precisa, você tem glicose disponível, tá? E o glucagon ele causa o contrário, ele vai estimular a glicogenólise, afinal, ele vai funcionar quando tem pouca glicose no sangue. Então, ele estimula a quebra do glicogênio para fornecer a glicose, ele vai estimular a gliconeogênese, a formação do, de, glico, de glicose a partir de outras moléculas, ele estimula também a lipólise, estimula também a cetogênese, estimula também a captação de aminoácidos. Isso tudo também favorece a produção de glicose, né? E ele reduz a glicogênese, ou seja, ele reduz a formação de glicogênio, ele reduz a reserva de glicose, você não vai fazer reserva agora, você precisa disponibilizar a glicose no sangue. Basicamente, a gente pode dizer que é assim que esses hormônios funcionam. É claro que é tudo muito mais complexo, né? A gente está falando de maneira muito resumida e muito simplificada para que todos possam, de fato, entenderem. Bom, a nossa aula de metabolismo da glicose era essa e vou te falar. Essa aula é muito importante para você também entender o próximo episódio do Escuta Ciência que vai contar com a participação de uma convidada muito especial e para falar, lógico, de um tema muito polêmico nas internet tudo e que eu tenho certeza que todo mundo aqui vai querer saber e todo mundo que escuta ou escuta a ciência vai querer também compartilhar. Mas compartilha também essa aula que ajuda esse podcast a crescer. Compartilha, fala para os seus amigos, para a sua família, fala para todos todo mundo do Escuta Ciência e ajude esse podcast de ciência a entrar aí na vida dos brasileiros e das brasileiras, afinal, a gente precisa de ciência em todo lugar e o conhecimento científico não é exclusividade da academia, o conhecimento científico é de todo mundo. Por hoje é só, Escuta Ciência. Tchau, tchau e até o próximo episódio.